0: les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer Así que bienvenidas y empezamos. Hola mujeres, en el programa del día de hoy les traemos la recopilación de los momentos más importantes del club de lectura Cazadoras de Libros, antes llamado Club de Lectura Feminista. En este encuentro virtual empezamos con la lectura del libro Buenas y Enfadadas
1: de Rebeca Treister. Sí, a mí hace tiempo un amigo en torno al 8M, este... Me mandó un mensaje, y me dijo, ay, es que fíjate que estuve platicando con unos compañeros del trabajo y me sorprendí de diferentes maneras. Dice, desde los hombres que pues les parece súper normal acosar de alguna manera a las mujeres y que no les parece violento, hasta mujeres dice que unas casi, casi querían acabar con los hombres del mundo, ¿no? Dice, pero este, pero pues yo comenté esto y esto, dice quiero saber tu punto de vista, ¿no? dice, pues para mí, pues tú sabes un poquito de estas cosas, y me preguntaba ¿tú crees que yo soy machista? y yo o sea en mi mente, ¿no? yo por supuesto que lo hago, es, o sea, le podía enlistar una serie de acciones y actos, que incluso había tenido conmigo que por lo que puedo decir que sí es machista, ¿no? pero pues ya sabes uno todo diplomático, y entonces ya lo... ¿Y dónde estaba tu ira en este momento? <risa> en ese momento no la sentí, la dejé pasar. <risa> entonces, pues ya le dije, no, pues al final en mayor o menor medida todos tenemos, este, pues, una cultura machista, ¿no? y Ajá. Pues, Incluso yo como mujer a veces me descubro en estas situaciones, pero, pero también ahí, pues, me doy cuenta de que pues a veces evito ese conflicto, ¿no? Porque si yo le hubiera enl enlistado las cosas, pues esa plática, en vez de ser una plática de, ah, ¿qué opinas?, hubiera sido una de, ah, pero tú. Y entonces yo hice y tú me dijiste. Entonces, para evitar ese conflicto, pues fui más diplomática y solo le comenté que sí, pero que todos éramos muchachos. Bueno, con respecto ya al acabar con los hombres, pues ya un poquito le dije, bueno, es que, pues hay que ver, este, el feminismo no es un odio contra los hombres y a veces las posturas se vuelven radicales por algunas vivencias. y Entonces ya me puse ahí como a decirle, ¿no? Y, y justo cuando leí esta parte del libro donde habla de pues cómo nos relacionamos con los hombres y con hombres, que a veces pues tenemos pues una relación de amistad, de no sé, de algún otro ser, alguna pareja, este, pues que al final, pues también, ¿no? Los, los trastocamos, a veces uh -huh. se pueden sentir atacados este, Y a veces pues lo decimos porque tenemos vivencias con ellos directamente, ¿no? Aunque no los mencionemos y pues de alguna o de otra manera pues si sí sienten O los hacemos pensar un poquito en su actuar y pues surge la defensa, ¿no? y la agresividad por parte de ellos al tratar de defenderse no sé, ¿qué
0: piensan ustedes? que por... pues yo digo que de todas formas cuando se trata de temas feministas por más eh, diplomática que seas, como dices Matilde por más diplomática que sea, ellos igual se van a sentir ofendidos y... y eso... Creo que lo sabemos todas, nomás a veces con el hecho de decir, ay, es que soy feminista, lo miran a uno ¿sí? Entonces, uno no tiene que decir nada más, soy feminista y ellos ya se tienen, se sienten ofendidos, ¿sí? Entonces, eh, sí, la diplomacia es buena, porque uno tiene que aprender a elegir las batallas, claramente, pero también a veces es bueno darles un poquito, ser un poquito fuerte con ellos, es lo que yo pienso yo a veces trato de ser un poquito más directa, desde muy pequeña también aprendí a ser muy diplomática lo que yo les decía antes, yo trato de, yo evito mucho el conflicto pero a veces el conflicto es bueno entonces a veces hay que ser un poquito más estricta con ellos además, porque es que ellos no están acostumbrados a eso ¿sí? uno de mujeres, la sumisa, la tranquila uno no se puede enojar uno, ¿sí? Pero a veces hay que demostrarles que sí, que, que uno tiene carácter y que uno se puede enojar. Pero no, me parece que, que igual estuvo bien como lo manejaste con tu con tu amigo. A veces, a veces uno se mete en discusiones que no valen la pena.
1: O, o a veces, como él se sorprendió de diferentes maneras con sus compañeras, pues uno termina sorprendido, ¿no? De diferentes maneras, mm. porque, digo, los conocemos en algún ámbito hemos convivido con ellos. Pero cuando tocamos estos temas, ves como una cara que jamás habías ni siquiera visto por una rendija y, y te sorprende, ¿no? Y entonces dices, ah, caray, ok, entonces, pues, mejor... Digo, a veces sí argumentamos y a veces soy como muy reacia, si sí, y sí. me dicen y contesto otra vez y ah. hago como valer esta postura que tengo y la defiendo, uh -huh. ¿no? Pero sí hay personas, o me ha tocado personas con las que digo, ay, ni vale la pena. Sí, ni vale la no pena. O uh -huh. sea, ya. Sí, no, para también que... este punto de vista, ahí la dejamos y como que... Uh -huh.
0: Sí, sí, a mí lo también demás, me pasa. Además, que... también, sí. también depende del estado de ánimo, por lo menos en mi caso. A veces tengo ganas de hablar del tema, a veces simplemente no me importa lo que crea la otra persona, si le gusta, si no le gusta, sí. A veces sí me siento muy, yo, ay, sí, ven, te cuento. Pero a veces no, a veces simplemente el ánimo no da para ese tipo de cosas y está bien simplemente dejarlo ir y pasar. Uh -huh.
2: Vuelvo a casa sola y ya no sé a dónde mirar. Otro callejón oscuro que he tenido que evitar. Llama cuando llegues, me dice mamá. se desvela por si no vuelvo nunca más ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué hemos hecho mal? Si nos están matando y esa es la puta realidad Llueve en la ciudad, llueve en la ciudad Llueve en la ciudad, llueve en la ciudad
3: Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos, miradnos. Somos, también, dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos. Somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables. Luce en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, de vencernos, de contenernos, de habitarnos. Porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Hemos cambiado la dirección del puño
2: vertical, porque no somos como tú, porque no vamos.
3: mal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que oídnos. No aceptamos. Miradnos. Porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos. Y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras. Y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha.
0: Creo que lo menciona, no recuerdo si en esos capítulos, que algo así menciona o sea, en uno de los diálogos con un personaje, no recuerdo con quién, que, que decía algo así como de, está bien que quieran aprender, pero yo no estoy como para enseñarles todo el tiempo todas las cosas. Y, y creo que va a lo mismo, o sea, está bien si uno pone su parte de vez en cuando mm. para responderle a alguien, pero pues no estamos para enseñarle a todo el mundo todo. Bueno, ¿qué tal acerca de eh, la brecha del voto? ¿Qué recuerdan de esa parte?
1: Pues mira, de la brecha del voto yo me acuerdo más un poquito, no sé si estamos en la misma parte, en la misma sintonía, pero me acuerdo que, que un comentario o algo que dice que que se comentó al respecto, es que las mujeres quieren votar y qué va a pasar con nuestra cena, algo así decía sí en la lectura. <risa> Oh, y yo casi me parto, no, Pero es que sí es sí. me puso a pensar en toda esta parte que dicen ay, es que cuando la mujer salió a trabajar los niños se quedaron descuidados en casa y yo siempre digo bueno sí es cierto las mujeres dejaron de dedicarle todo el día a sus familias a sus hijos pero yo tampoco vi que los hombres se involucraran un poquito y dijeron, ah, bueno, es que ahora tenemos que trabajar los dos, entonces quiere decir que yo me voy a involucrar un poquito más en las cosas de la casa y eso a ellos nadie se les cuestiona. De lo del voto, eh, también me acuerdo que mencionan que cuando,
0: cuando se hizo todo esto para que las mujeres pudieran, lo de las estadísticas, eh. Se dio mucho que estaba aquí entre si podían votar las mujeres o los negros, o sea, que se, que se dio algo así como muy interesante, como que llegó un punto que, que tiene mucho que ver con eso de, de, de las minorías y de que, pues, una, una lucha social una a la otra, de que llegó un punto en que básicamente se pusieron en contra. O sea, que las mujeres sufragistas de los de los hombres negros, y entonces fue como un... un este como en que se decían cosas de que, no, pues, ¿cómo van a votar? O sea, digamos, no recuerdo exactamente las palabras, pero esas personas salvajes antes que las mujeres y cosas así. Entonces, si no me equivoco, había por ahí un pasaje que decía que si supieran todo lo que podían lograr juntos, en lugar de estarse peleando, eh, lograrían
1: muchísimas cosas. Eso me pareció súper interesante también. Sí, otra parte de, de la lectura que también me hizo como mucho ruido fue pues en donde se menciona un poquito de lo que dice una feminista y lo que se interpreta de lo que dice, ¿no? Y cómo, pues a veces, por esta mala interpretación, se les ataca y se usa lo que dicen en contra de ellas mismas, ¿no? Como para descalificarlas o descalificarnos, este, porque a veces se toma literalmente... La frase, cuando hay un trasfondo, cuando hay una interpretación que darle como al propio lenguaje, ¿no? El lenguaje, si por algo es rico y por algo es bonito, es porque es interpretativo. O sea, existe uh -huh. incluso toda, pues digo, honesta, pues, un lingüista, ¿no? Pues nos podrá hablar de todos los usos que tiene la palabra, pues como tal porque no la podemos tomar literal y aquí había una parte en la que mencionaba pues que ya ni siquiera recuerdo la frase perdónenme este, pero mencionaba que una feminista había dicho algo y se había tomado literal y entonces se toma en contra de ella y pues hay voces que hacen eco y que la descalifican no y, y digo a mí me hizo mucho eco porque lo he visto mucho incluso Hace un par de meses, yo creo, estaba viendo una entrevista de, de una periodista a una feminista. Y pues la feminista le estaba explicando y la periodista así al momento interpretaba lo que ella decía y lo tergiversaba completamente, ¿no? Afortunadamente no. la feminista le decía, a ver, no. Yo no quiero decir eso, lo que yo estoy diciendo es con otras palabras. No, pero absolutamente todo lo tergiversaba la periodista. Y me acuerdo que en eh, el momento que yo veía la entrevista dije: Pues es que sí es cierto, y eso pasa mucho. O sea, lo que dice una feminista se interpreta de muchas maneras y entonces se descalifica cuando ni siquiera están entendiendo el mensaje. ¿no? Entonces, aquí sí. en la lectura también había una parte en donde abarcaba esto de cómo, pues. Insisto, se, se malinterpreta lo que, lo que se dice y pues se toma como en contra de las mujeres. Había una parte en donde decía también que, que se decía ¿no? que las feministas eran eh, como pro divorcio o que abogaban por el divorcio. Y no, o sea, cuando lo que están pues, diciendo es no quiero estar en, regla, claro. en un matrimonio en donde no soy feliz. ¿No? Y lo mismo pasa ahora con el aborto. Con el aborto. Sí, uh -huh. Igual, hay muchos posteos en redes en donde dicen: Ay, es que este quieren matar a inocentes y no sé qué. Uh -huh. Y una, también creo que en Twitter vi este, que una feminista decía: Bueno, es que si es una mujer indígena sin recursos, no sé qué, y aborta, y le contestan: Ay, pues sí, es que agrégale que no tenía pies o que no veía. ¿No? Como para descalificar el argumento, y, y para mí a veces es como desesperante porque es, o sea, no estamos diciendo uh -huh. mata a seres humanos por matar a ser humanos, uh -huh. estamos uh -huh. diciendo el aborto es necesario porque hay condiciones en las que no es posible o no se si quiere ser madre o tener un hijo, ¿no? Uh -huh. Que no es lo mismo, si lo interpretan, pues como quieren. Sí. O sea, Creo que lo interpretan como quieren y no como se está planteando desde una postura feminista.
0: No está nada relacionado con lo que venimos hablando no, Pero perfecto. me pareció este Súper interesante eh, Que en uno de estos capítulos Creo que en el 8 Si no me equivoco eh, Nos cuentan el por qué Le fue, o sea, por qué Las mujeres blancas votaron Más por Trump que por Clinton y me pareció súper interesante Porque es este asunto de que Este Que la la, ay, fue la palabra que los privilegios que suelen tener los hombres blancos, que son sus parejas, sus papás o sus personas cercanas, digamos que este paraguas de privilegios llega un poquito a ellas. Entonces, eh, por eso votaron por Trump, eh, a pesar de que probablemente los hubiera vencido más como mujer eh, el eh, votar, con, votar por, por Clinton. Eh, me parece muy interesante porque eh, pa, eh, tiene mucho que ver con... Porque algunas personas, algunas mujeres, a pesar de que son mujeres, eh, no entienden tanto ciertas luchas dentro del feminismo o, o no empatizan tanto con, con ciertas cosas, porque están dentro de ese privilegio, pero, pero cobijadas por su pareja o, o por sus padres y así. Y pues, bueno, me parece triste en lo personal, porque pues es que ellas no están en un sitio de privilegio, sino están cubiertas por eso, que, que en cualquier momento podría terminaros. Sea, Mm. O sea, por, por una infidelidad, por lo que fuera, mm. podía terminar este privilegio para ellas y, y y eso me pareció muy interesante.
1: En esta parte en donde se cuestionaba a las mujeres que apoyaban a Clinton, ¿no? Este, mm. de por qué y pues en la lectura la autora nos dice un poquito pues porque al final ellas pues se habían beneficiado un poquito... ¿Un poquito? De, de que él estuviera como presidente, ¿no? Por pues, los cargos o los puestos que ocupaban ellas como mujeres desarrollándose profesionalmente pues, pues gracias a, a estar apoyándolo ¿no? Y cómo, pues, de repente lo que decía está estas mujeres que pueden, pues, incluso uh, inclinarse en algún momento por alguna naturales no pues porque al final también es pues, un beneficio personal, ¿no?
0: Aunque su beneficio personal pues no sea el de todas las otras mujeres. Pero, pero ahí creo que, creo que hay algo importante, porque, porque yo consideraría que, que si una mujer considera que para ella, en lo personal, al votar por X o por Y candidato le trae un beneficio el a ella, a ella como individuo, desde mi punto de vista, yo creo que estaría bien pero si sí lo hace porque a su pareja y, a, y como consecuencia a ella le va a ir bien, eh, o a su papá o alguien así, o sea, yo creo que sigue estando dentro de, de lo mismo, o sea, que está,
1: eh,
0: bueno, dentro de ese sistema patriarcal, o sea, lo ideal sería que a ella, o, o así lo considero yo, que a ella, a ella a ella, a ella le fuera bien, no sé uh -huh. si me voy a entender, sí, o sea, sí. que, que viera por su propio beneficio, y no por el beneficio de, de los proveedores. O sea, eso creo que sería como lo importante. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Las esperamos la próxima semana con más temas y recomendados aquí en De Mujer a Mujer. No olviden seguirnos en Facebook e Instagram en de Mujer a Mujer en Hasta la próxima. Este podcast. you can support
2: via Patreon.